Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En dat is hij nog steeds. We zijn nog steeds op Eurosport. We gaan zo dadelijk terugblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone, waar natuurlijk weer van alles gebeurde. En dat terugblikken doen we natuurlijk met David. Hallo, David. Hallo, Frank. En hallo, Peter. Ben je erbij? Frank, goeiedag. Ja, tuurlijk. Kijk me eens in de ogen. Dat ga je niet lukken. Goed zo, goed. Ja, we, en we hebben weer beeld, hè? Ja, op vele verzoek, vooral op, op verzoek van ons drieën. Maar goed, we zijn er weer bij met beeld. Um, maar voordat we gaan terugblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië, even ook nog serieus nieuws. En triest nieuws voor wat betreft Eurosport, want je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Eurosport uh, heeft de rechten voor de MotoGP helaas niet kunnen verlengen. De rechten gaan naar een andere partij en zo komt het na zeven seizoenen een eind aan de samenwerking, zouden we kunnen zeggen, tussen Dorna en Eurosport. En Eurosport heeft er van alles aan gedaan, weten wij uit betrouwbare bron, om te zorgen dat we nog een nieuw contract uh, konden krijgen. Maar helaas, het is, het is niet gelukt. En uh, nou goed, David, uh, Peter en natuurlijk ook uh, Patrick en uh, Diederik. Uh, we hebben het uh, met uh, veel, veel plezier gedaan. En uh, ga er maar vanuit dat we er ook in ieder geval voor de rest van het seizoen nog uh, van alles aan gaan doen om er een mooi einde aan te breien. En in Valencia gaan we eruit met een big bang, zullen we kunnen zeggen. Goed, dat is serieuze gedeelte. Niet dat de rest niet serieus is, maar we hopen toch misschien ook nog wel een klein beetje een lichte toon te kunnen aanslaan voor deze Grand Prix van Groot-Brittannië. Um, maar er is natuurlijk ook nieuws en niet zomaar nieuws. Wanneer je het uh, niet helemaal meegekregen heeft, hebt, afgelopen dinsdag en woensdag heeft Maverick Vinales voor het eerst gereden op de Aprilia RSGP op het circuit van Misano. Tweedaagse testsessie en op woensdagavond sprak hij met uh, de pers via Zoom, zoals dat tegenwoordig gaat. En... Uh, ja, er werd al gezegd op Twitter, wij hebben zelden een gelukkigere Maverick Vinales gezien. Nou, hij was in ieder geval blij, dat in ieder geval. Nou, um, David, jij was ook bij de Zoom call. Hè? Um... Ja, ik, ik moest nog heel hard naar huis fietsen, want ik kreeg inderdaad melding. Toen was ik inderdaad, uh, ja, dan was ik inderdaad ergens achter Zutphen in de buurt. En dan moest ik inderdaad eens eventjes een tandje bijschakelen om op tijd terug te zijn voor de Zoom. En daarna werd het nog een half uurtje uitgesteld. Dus had Klopt, ik uh, ja, ook. voor niks ja. meer... Ja. Uit mijn lijf gefietst. Ja, maar, en over dat fietsen gesproken. Kom je nou nog een keertje hier in Eibergen met de motor of hoe zit het? Gaat het door ja, of dat niet? Zou kunnen, dat zou kunnen, dat zou okay. kunnen. Het is, het is lekker weer. Dus, uh, ik, het is organisatorisch nog een beetje uh, moeilijk, maar ik, uh, ik uh, je hoort nog wel van me. Goed, oké. Okay. Goed. Maar over Maverick Vinales, hoe vond jij dat hij overkwam? En hebben we het nog niet eens over de tijden eigenlijk? Ja, ik, ik vond hem inderdaad heel relaxed en heel gelukkig, heel ontspannen. Um, maar ja, hij is bij je ma. Hij was inderdaad altijd. Hij was zo ongelukkig bij je ma. Was die relatie was al een jaren stuk eigenlijk. Het was verbazingwekkend dat hij steeds bijtekende uh, bijna. Um, ook omdat hij inderdaad andere opties had. De Ducati wilde hem graag hebben. Uh, dus ja, het, is, het, het was heel vreemd. Um, maar hij zag er heel, ja, heel positief uit. Hij, zag er, hij, hij was inderdaad echt, uh, ja, nou, ik zal niet zeggen een ander mens. Maar uh, ik, ik denk wel dat de verandering goed voor hem is. Maar het is natuurlijk ook zo, ja, twee dagen. En dan ga je al gelijk snel. En heb je gelijk ge, een beetje gevoel met de fiets. Uh, en dan ben je natuurlijk wel blij. Maar dat is niet een... Um, 
Uh, ja, ze noemen het uh, niet voor niks Wittebroodsweken. Ik bedoel, daarna uh, begint het echte werk van het huwelijk. En uh, ja, ja d- 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 dat moeten we nog maar eens even wachten. Moeten ze maar eens een keertje zien als, het, uh, ah, als die een keer, een keer geen grip heeft. Of uh, als die in, uh, een keer niet, niet voorbij iemand kan accelereren. Of als er gewoon dingen fout gaan. Uh, als die inderdaad eens een keer langs de kant komt te staan met de fiets. En uh, hoe die daarop reageert, uh, dat wordt denk ik inderdaad veel tekenender. Maar we komen... De... We gaan hem natuurlijk op Aragon al gelijk zien. Uh, dus we gaan snel genoeg zien hoe die, hoe die het uh, ermee doet. Ja, eventjes nog. Want misschien zul je denken van... Ja, maar wat zei hij over Yamaha en wat was het verschil? Uh, voor de Zoom debrief kregen we te horen geen vragen over vergelijkingen. En geen vragen over Yamaha. En we hopen dat jullie dat allemaal snappen, zeiden ze van april. Ja, want het heeft allemaal te maken natuurlijk met uh, ja, de juridische aspecten die daar aangekoppeld zijn. En uh, voor één keer hadden we daar uh, enigszins uh, begrip voor, David. Ja, hij, hij zei wel van dat hij nog nooit op een V4 gereden had. Want ja. inderdaad, hij is bij Suzuki begonnen en dan naar, naar, naar Yamaha. En hij zei wel inderdaad, ja, weet je, de motorkrachten was... was heel erg prettig. Dus hij zei wel iets, maar niet inderdaad zo van die ma doet dit en de Aprilia doet dat. Maar nee. uh, ik was eigenlijk wel benieuwd en want ja, iedereen wilde graag een vraag stellen. Ik kwam er niet tussendoor. Um, ik zou wel wil, graag willen weten hoeveel grip die had. Of hij uh, inderdaad ook grip heeft. Misano is ook echt, vorig jaar zat, uh, zat hij op de, op de pool natuurlijk. Mm-hmm, um, en heeft hij ook een, uh, een wedstrijd gewonnen als, ik, ja, het, uh, klopt, als klopt. ik het goed heb. Dus de, ja. ja, het is wel een hele goede baan voor hem. Ja, uh, zeker. Dus nogmaals, als, als hij een keer naar een baan heeft, uh, gaat waar hij een hekel aan heeft, ja, dan moeten we het ook nog mee zien. Ja, ja uh, nu hebben we het over wat we gezien hebben, uh, David, gehad. Uh, Peter, dan maar eventjes uh, heel klinisch kijken naar de cijfers misschien. Er werd opgegeven een beste tijd van 1 minuut 32,8. En dat is ongeveer een halve seconde, als ik het goed heb, uh, boven het ronde record. Uh, uh, 32, hij had één ronde 32-4. Okay. En uh, het schijnt dat hij 32-8 met een zachte achterband met uh, acht of tien ronden erop. Dus, Oké, okay. uh, okay. Ja, jouw indruk dan, uh, Peter? <coughs> nou, die, ik kijk daar van een iets grotere afstand naar. Want die tijden zelf kun je helemaal niks mee. Tenzij ze heel erg slecht zijn of heel erg goed. Dan zeg je, wow, dan is het sowieso bijzonder. Maar dan ook altijd nog tussen aanhalingstekens en met een heleboel voorbehoud. Want ja, ik weet niet hoe de baanconditie was. Had het geregend, hadden er auto's gereden, hadden er net heel veel andere motorfietsen rondgereden. Als er net allemaal dunloopjongens bezig waren geweest dagenlang, dan heb je veel meer grip met je Michelins. Uh, welke Michelinband werd er überhaupt gebruikt in deze test? Dus dat zegt mij allemaal niet zoveel. Allerbelangrijkste voor mij, hoe ik er naar kijk, is wat je eruit kunt halen, is dat hij echt... Uh, meer dan blij was, hij was opgelucht. Hij had een basisgevoel gekregen uh, waar hij heel hoopvol was. Waar hij als ervaren rijder voelde, daar kan ik wat mee. Daar zit natuurlijk nog veel meer in, dat moet ook nog twee dagen. En waarschijnlijk ga ik dat ook allemaal uithalen. Dus de eerste indruk, kijk, <laughs> laten we even teruggaan naar een jaren geleden dat een andere bekende Italiaanse rijder ooit een keer naar een ander Italiaans merk ging. En die eerste indruk was gelijk heel fout. Die wist binnen twee outings, oké, okay, dit is hem niet, maar dit wordt hem ook gewoon helemaal niet. Als we deze niet helemaal een andere kleur geven... een nieuwe motorgebouw, wordt het hem nooit. En het werd het hem ook nooit. Dus dat eerste indruk, gevoel van die rijder is heel erg belangrijk. Zeker als ze ervaren zijn. Dan weten ze niet alleen, oh, dit is aardig snel... maar ook, hier zit nog veel meer potentie in. Hij wist ook, dat vond ik wel een soort van interessant wat hij dat zei. Hij zei ook al, ik moet anders gaan leren remmen. Daar moet ik me echt nog in gaan verdiepen. Nou, dat snap ik, kom je van de Suzuki en de Yamaha naar een V4-motor... iets welke dan ook. 
dan zal je anders moeten gaan, andere lijnen, andere momenten verremmen, uh, langer door blijven remmen, minder corner speed. Waarbij die dan dat gezegd hebben, hij gaat naar een V4 en dit is de minst ongemakkelijke V4 in mijn opinie. Dit is de, de, de motor die het meest lijkt op een Yamaha slash Suzuki. Dus het is een, een, een grotere stap, maar het had veel groter kunnen zijn als hij naar KTM of Honda was gegaan. Dus maar nogmaals, het is hoopgevend. Dat had ik ook wel een beetje verwacht. Is rijden met heel veel talent. En hij is de type rijder die als hij gelukkig is, door wat dan ook. Hè, vooral meestal door de atmosfeer in het team. Kan hij bijna alles. Hij wordt pas ongelukkig als zijn stemming daalt. Als gevolg van de prestaties die achterblijven. Waar hij soms niet weet, ligt het aan mij, ligt het aan de motor. En als dat dan maar een tijdje doorgaat. Dan is het op een gegeven moment onherstelbaar slecht tussen, tussen, tussen zijn oren. En dan rest hem niets anders meer dan midden in het seizoen uh, overstappen. Dat ja. hij nu dus... De, ja. Wat hij nu dus inderdaad gedaan heeft, ja. Um, goed, nou, dat was van Jaris. Die gaan we dus, zoals David net al zei, bij de volgende Grand Prix in Aragon al terugzien. Ik ben heel erg benieuwd. Zeker ook natuurlijk omdat Aprilia daar in de afgelopen jaren, dankzij Alex Espargo, telkens heel goed uh, gepresteerd heeft. En natuurlijk, Espargo was zelf, en die komen we zo dadelijk nog wel, uh, daar komen we zo dadelijk nog wel over te spreken, in Silverstone erg sterk. Dat was het ene nieuwtje. Het andere nieuwtje is dan natuurlijk dat we Andrea Dovizioso um, vanaf de Grand Prix van Misano in het um, Petronas Sepang International Racing Team, uh, Sepang Racing Team gaan zien. Zo is het. Um, als teamgenoot natuurlijk uh, van uh, Valentino Rossi. Nou, we hebben een rijder van 35 en een van 42. Dus uh, echt jonge talenten zijn het dan niet meer. En Franco Morbidelli gaat dus opschuiven, zoals je ongetwijfeld gehoord hebt, naar het fabrieksteam waar hij dus wordt herenigd met Fabio Quartararo. En dan hebben we weer zeg maar, de, het team van vorig jaar bij elkaar, Quartararo en Morbidelli. Uh, eerst even Peter. Um, Dovizioso, toch terug. Terwijl wij eigenlijk hebben gezegd van ja, een jaartje eruit. Op die leeftijd, ja, dan kun je het schudden. Ja, ik ben er ook echt verbaasd door. Ik ben er echt verbaasd over. Zullen we nooit weten wat alle beweegredenen waren die erachter zaten om ertoe te leiden. Maar ik had echt erop gerekend dat ze voor een, een Moto2 rijder zouden gaan. Maar die, een goede Moto2 rijder, die pak je nu ook niet zomaar midden in het seizoen over. Dus er, er zitten heel veel redenen achter. Hij is wel een safe bet. Je weet wat je krijgt. Je weet ook wat je niet krijgt. Hij gaat echt geen wereldkampioen worden. Maar je krijgt wel iemand met heel veel ervaring die heel veel kan toevoegen aan de ontwikkeling van de motor. Dat gezegd hebben. We zetten hem op, op een motor waar we niks meer aan hebben. He, die al helemaal uh, drie hoofdstukken geleden uh, ja, achterlicht op de, op de rest van de motorfietsen. Dus mm, mm, mm. ja, het is safe bed, geen spektakel. Ik had liever wat, wat anders gezien. Een jongere, desnoods een jongen uit de Moto3 overhevelen die super interessant was. Uh, ik ken er wel één, die hebben ze ook misschien wel bijna gehad. Precies, ik weet wat je denkt. Maar dat is hem dus allemaal niet geworden. En dan Dovi zal ook wel wat met zijn maar dat... dat dat weet ik ook zwaar om voldoende van. Maar Dover stond natuurlijk ook bekend als een hele dure rijder. Met veel eisen, ook op financieel gebied. Die zal die best wel een stukje hebben moeten laten vallen. Om dit zitje te hebben. En daar zal ook wel een soort belofte aan zitten. Natuurlijk. Hè, aan, ik ga nu rijden. Maar alleen als, als, als. En nou, dat is dus ja, het Dovi pakket ja, ja, wat je in huis ja. haalt. Even inderdaad over um, de jonge rijder. Uh, er is ook, een, ik denk dat David daar misschien nog wel meer over weet, uh, een constructie mogelijk. Ik heb daar met Wilco Zedenberg vorige week ook nog even over kunnen praten. Um, een constructie mogelijk met uh, zeg maar een ervaren rijder en een jonge rijder. En dan uh, wordt dus Darren Binder al genoemd als degene die van het uh, Petronas team van de Moto3 dus direct een doorstart zou gaan maken in de MotoGP-klasse. Maar inderdaad, voor wat betreft uh, David, die, die toezeggingen, want het ja, in eerste instantie zou je zeggen, het is wel heel maf. Want die Dovizioso, die wilde dus niet instappen op uh, Aprilia. Uh, om daar de rest van het seizoen af te maken. Uh, en daar 
als het ware nu al te testen voor volgend jaar. Maar je stapt wel op een oude 2019 Yamaha. En wat kun je daar dan mee? Dan moet daar inderdaad, zoals Peter zegt, iets aan vastzitten voor 2022. Uh, ja, nou, dus, er zitten ook sowieso twee dingen aan. Ten eerste het feit dat zowel Kyle Crutchlow als André Dovizioso Aprilia heeft afgeslagen. Ja. Dat zegt ook iets over de organisatie achter Aprilia. Dat, dat, daar hadden ze helemaal geen fiducie in. Um, uh, het, het, ik geloof ook dat uh, Dovizioso, of nou ja, ik hoor inderdaad uit allerlei bronnen dat dat uh, al uh, gedaan is de, met Dovizioso voor 2022. En dus ook op een nieuwe uh, ja, 2022 fiets. Um, dat komt door de sponsor, uh, With You. Dat, dat wordt uh, de hoofdsponsor. Die, die zit er nu ook al uh, een beetje in op, op verschillende fietsen. En dat is een Italiaanse uh, ja, elektriciteits- en gasbedrijf, gaslichtwaterbedrijf die allerlei dingen levert. Ze willen inderdaad een beetje namaken. En die willen heel graag een Italiaanse rijder aan boord... om mee te kunnen pronken. En Dovizioso is ook nog steeds een hele grote naam in, uh, in Italië. Uh, dus dat is een hele goede om je naam aan op te hangen, zeg maar. Dus uh, ja, ik, ik vind dat slim. En ja, het, ik denk dat het ook wel goed is als daar een bender... van wat ik begrepen heb... Heb, is dat, het is nog niet rond met Darren Binder. Er wordt inderdaad nog wel even over... Uh, er wordt een beetje heen en weer gegaan. Maar hij heeft al een contract bij uh, Petronas voor Motor 2 voor volgend jaar. Uh, en om dat dan te houden... Dat, nou, dan stappen ze er gewoon even over... en dan sturen ze, zetten ze hem gelijk in, een, in, het, uh, in een MotoGP-team. Dus, en dan heb je inderdaad ook één jonge rijder... en één ervaren rijder om hem te, be, te, te begeleiden. En ja, Binder die zit dan wel op een, uh, op een oude fiets... Een Iets van 2021. Uh, maar, ook geen slechte ja, machine. Dat, dat, <laughs> ja, ja, nee, ja, uh, ja uh, uh, schijnt aardig uh, uh, rond te kunnen gaan. Maar daar zullen we het vast wel uh, straks over hebben, denk ik. Ja. Het zal wel ja. ter sprake komen. Ja. En inderdaad, wat ik net al zei. Franco Morbidelli dus, als hij weer fit is. En we gaan ervan uit dat dat dus nog niet in Aragon is. Want eigenlijk duurt het best wel lang. Hè? Uh, maar dat hij dus op eigen terrein terugkomt. Op een circuit waar hij uh, vorig jaar uh, ook nog een wedstrijd wist te winnen. In Misano dus. In het fabrieksteam dus. En ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat. Uh, ten eerste ook, uh, Peter, dat wil ik jou voorleggen. Omdat we van Fabio Quattararo al hebben gehoord... Um, het maakt mij helemaal niet uit wie er naast me zit. He, zo cool en zo bijna ijskoud als hij reageerde over het afscheid en het vertrek van Maverick Vinales. He, die jongens die zeiden aan het begin van het jaar, nou, nou, we kunnen het goed met elkaar vinden en uh, ja, dingen vergelijken enzovoort enzovoort. Uh, maar het deed uh, Quartararo allemaal helemaal niets. En nu hij hoorde dat Morbidelli terugkwam, zei hij van ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ja, hij is heel welkom, maar het maakt me niet uit wie er zit. Nou, dat is de manier hoe moderne fabrieksteams uh, op het hoogste niveau werken. Hè? Die hebben wel twee rijders en het is één de box. Het zijn trouwens in de praktijk vaak twee boxen. Maar uh, letterlijk zijn het eigenlijk gewoon twee gescheiden teams binnen een team. En die hoeven, zo min, die hoeven heel weinig met elkaar om te gaan. Die hoeven heel weinig moeite te doen om elkaar helemaal niet te ontmoeten. Niks met elkaar te doen te hebben. Die hebben de, de eigen hoek in de hospitality waar ze eten. Hun eigen groep mensen die ze voortdurend om zich heen hebben. Dus als je niet wilt en de moeite verdoet, ga je helemaal niet met die ander om. En daar zit nog wat achter. Ik denk dat Fabio ook best wel pissig is geweest op hoe dat gelopen is. En die lange ellende tijd tussen, tussen Maverick en Yamaha. Waar hij natuurlijk veel meer weet dan wij. En meestal, zoals bij de meeste slechte relaties, waren de twee kanten niet fantastisch bij. Dan had hij ook geen andere keuze als zichzelf concentreren op zijn kant. Daar blijf ik bij. 
En hij heeft nu ook gezien dat werk. Nou mooi, Frankie, waarschijnlijk een goede gast. Maar ik ga me er helemaal niet mee inlaten. Ik ga me er niet mee bemoeien. Ik heb namelijk ook helemaal niemand nodig. Zij bij mij hadden nodig. Dus ik concentreer me op mijn eigen werk. Hij heeft sowieso de laatste tijd wel vaker blijk gegeven... van een bepaald stukje eigen wijsheid. Uh, wat soms ook heel uh, goed kan zijn om te overleven in die slangenkuil. Dus dat soms kan het tegen je werken. Hè? Als, die, uh, als die dingen beter denkt te weten of lijkt te weten... of vernieuwingen niet zo nodig hoeft... dan kan dat soms frustrerend zijn voor de mensen om je heen... die er misschien toch ook op dat moment wel even goed verstand van hebben. Maar tegelijkertijd creëer je daarmee een hele stabiele situatie... aan jouw kant van de box en tussen jouw oren. En stabiliteit, dat is heel veel waard op het moment. Als het werkt, hè? als het werkt. En dit jaar werkt het. En ik heb hier in de inloop al, al vaker gezegd... of één keer vaker gezegd... dat we ook hoorden van... Um, Bepaalde mensen binnen het uh, Petronas team, dat uh, vorig jaar, toen het allemaal downhill ging met uh, Quartararo, dat ze ook hun eigen plan wilden trekken. Ja, en ja, het ja. eigenwijs vasthielden en zo gaan we het doen. En jullie kunnen van alles zeggen, maar we luisteren niet meer. Nu werkt het. Vorig jaar uh, ging het ja. niet meer. Weet hij uiteindelijk achtste. Nou ja, goed. Uh, de winnaar heeft gelijk, laten we dat maar zeggen. Ja, maar David, precies, precies. J- jij wil daar nog iets aan toevoegen? Ja, over dat uh, uh, eigen hoekje in de hospitality. Er is uh, bij één fabrieksteam, heb ik, heb ik ooit gehoord, dat, uh, dat er een spotter was. En die, uh, uh, en die ging even de andere rijder vertellen als de, uh, als de eerste rijder uh, vertrokken was uit de hospitality. Want toch uh, ging die... Ging die uh, uh, dan pas ging, ging hij ja. er... Ja, precies. Ze wilden ja, nou ja, niet, ja. niet tegelijkertijd in de... Dus ja, zo kinderachtig uh, kan het zijn. Maar ik, ik vind ook wel... Um, Kijk, het is natuurlijk ook zo met die hele chaos met, met Vinales. Hebben ze, heeft Yamaha um, gewoon, nou, ten eerste wat Peter ook terecht zegt, Quartararo uh, een beetje met rust gelaten. En, en ze hebben naar hem geluisterd en van, nou ja, jij bent inderdaad duidelijk onze, ho- onze hoofdrijder. Hij werd echt, ja, de nummer één werd hij. Dat was, dat was inderdaad heel duidelijk vanaf het begin. Dus zeg, als hij wat vroeg, dan gingen ze dat. Hij was geen, ze hadden geen kind aan hem, zeg maar. Ze lieten hem uh, zijn gang gaan. Uh, de, 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 de zorgenkindje, dat was uh, Vinales. Dus uh, uh, ja, hij kreeg alle ellende om zich heen. En Quartararo kon gewoon zijn gang gaan. Uh, op, op zichzelf kon uh, concentreren. En ja, ik denk dat dat heel gunstig voor hem uh, heeft uitgepakt. Ja, nou goed, we gaan het zien. In ieder geval uh, eerst in Aragon dus volgende week en daarna Misano. En ik denk dat we, ondanks het feit dat het verschil tussen de leider in het kampioenschap en de achtervolgers heel groot is, ik denk dat we een hele interessante laatste fase van het seizoen uh, tegemoet gaan. Maar goed, eerst wedstrijd nummer 12, de Grand Prix van Groot-Brittannië en Silverstone. Na twee jaar dus weer terug in Silverstone. Met de pole position voor de allereerste keer op Honda Paul Espargo. De eerste Honda Pole in 14 wedstrijden. Dat was al heel erg bijzonder. En op die eerste rij zagen we verder ook nog Pekko Banyaya en um, Fabio Quartararo. En dat was de man die de wedstrijd volledig naar zijn hand wist te zetten. Na een matige start toch na een rondje of vijf al op kop. En toen hij eenmaal op kop uh, zat, toen reed hij ook schijnbaar gemakkelijk weg van de rest. En het was misschien wel zijn... Ja, misschien wel zijn meest dominante overwinning uh, van de vijf die hij nu behaald heeft uh, dit jaar. We, we kunnen lang over die wedstrijd praten, maar we hebben vooraf al uh, bekokstoofd dat we het gaan hebben over de sterren. Hè? Want, um, en dat weten wij altijd wel weer, zij uh, wegen te bewandelen om uiteindelijk weer bij het doel uit te komen. Um, dus, en ik wil uh, David uh, de kans geven om uh, de eerste ster uit te delen, David. Uh, nou, ik wil, uh, ik wil vooraf zeggen dat ik. Ik, 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 ik ja. had heel graag. Ik had heel graag. Zes sterren Iker gehad. Le- 
Nee, ja, nee, echt. Want inderdaad, ik had heel graag Ikara Lekkerwona ook sterren willen geven. Want ik vind dat hij het, dat hij het echt heel keurig gedaan heeft. Inderdaad, ik had, hem, ik had hem ook graag één ster gegeven. Want wat hij gedaan heeft, zevende plek, vorige keer ook, ook zesde. Heel goede, solide race gereden. Dus is precies wat hij nodig had gehad om, om door te gaan, zeg maar. Dus inderdaad, om te laten zien dat hij, dat hij verdient om te blijven. Maar ja, dat had hij al vanaf het begin van het seizoen moeten doen. En niet zo halverwege het seizoen als alles al besloten is. Um, maar ik geef, ik geef één ster aan Alex Rins. Want hij zat weer eens op het podium... <laughs> Heb ik hem voor je weggekaapt? <laughs> ik wil de volgende keer beginnen met de sterren. <laughs> dat is goed. Nee, maar hij, ja, hij heeft naar behoren uh, uh, gefunctioneerd, zullen we maar zeggen. Hij, heeft inderdaad gewoon, uh, ja, hij is op het podium. Het is een baan die hem, uh, die, uh, die hem ligt. Hij moest ook wel, want hij donderde er steeds vanaf. En dat kan je niet eindeloos blijven doen in de MotoGP. Um, uh, ja, en hij reed, hij reed ook gewoon echt heel, uh, uh, heel sterk. Hij heeft gewoon echt een hele goede wedstrijd. Hij was duidelijk de tweede beste man van de wedstrijd. Um, maar ja, daar had misschien wel iets meer in gezeten voor hem als hij niet zo slecht gekwalificeerd uh, uh, had. Ook wel weer opvallend dat Suzuki niet de whole shot device achter hadden gebruikt hier op, um, op Silverstone. Want het is, uh, het is een baan waar je niet vaak, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, waar je niet vaak inderdaad gewoon hup, rechtop en uh, uh, heel snel de, de, de fiets rechtop kan zetten en, en, en vol gas gaan, kan geven. En dat is inderdaad waar je echt heel veel voordelen van hebt. Je hebt heel veel ja, gas op het, vanuit een hellingshoek. Uh, het is een hele vloeiende baan, dus je hebt er veel minder aan. En omdat ze zoeken je ook de, de minst ervaring ermee heeft, hebben ze het er niet op gezet. Ja, wat ik wel interessant vond, David, en daar kun jij misschien ook wel wat over zeggen, Peter, dat Pekko Banjaya na de kwalificatie zei, Um, het ging ook over de whole shots, hè, want toen werd ook gevraagd van gaan jullie hem gebruiken op dit circuit waarvan je zegt van nou misschien hebben we het hier niet vaak nodig. En Pekko die zei van um, ja maar wij zijn, wij hebben echt een heel goed systeem en we vertrouwen er helemaal op. En hij zei over de Suzuki dat als je het zag bij de vorige wedstrijden, de vorige wedstrijden in Oostenrijk, dat dat systeem nogal abrupt reageert. Nogal wop, naar beneden zakt, als het ware. En daardoor hebben we ook van de Suzuki-mannen eerder al gehoord, dan krijg je nogal wat pumping, zoals dat dan wordt genoemd. Hè? Zou je dan kunnen zeggen van, ja, die, die staan echt nog in de kinderschoenen met dat ja, systeem? 100 procent. Die hebben een, pre, een inmiddels zogenaamd prehistorisch. Die lopen 2,5 jaar achter bij de ontwikkeling. De eerste leek het, deed het heel prima toen die kwam, op het circuit waar je hem ook het meest nodig hebt van het hele jaar, want we gaan ja. niet naar Motegi. Maar nu zie je inderdaad de nadelen van zo'n heel vroeg ontwerp... wat, wat nog jaren achter ligt. Ducati ligt jaren op iedereen voor. En er zitten een aantal merken een beetje ertussen. En Suzuki bungelt er helemaal achteraan. Zoals ze met heel veel innovaties een beetje achteraan lijken te bungelen... maar in totaal onder de streep een gruwelijk effectieve motorfiets hebben neergezet. En dat vind ik als technisch natuurlijk super interessant juist. Het is de meest normale motorfiets. Minst gekke dingen erop, maar gruwelijk effectief. Uh, maar qua rijtaart, je ziet het ook gebeuren. Zij druk op de knop, je ding komt veel te hard naar beneden. En dan begint hij een pompingcyclus die je niet zomaar meer stapt. En bij Ducati zijn ze zelfs zo ver dat hij niet alleen rustiger naar beneden komt, maar dat hij ook half automatisch werkt. Want dat ding doet, we hebben het, je begon nu met, uh, we halen wat dingen door elkaar. Het is een variabele rijhoogte en die gebruikten we in eerste instantie vooral bij de start. Inmiddels is het bij de start, maar daarna weer, als je een knopje indrukt, ga je hem uh, gebruiken tijdens het rijden. 
En in eerste instantie zeiden we lang tegen elkaar... en was dat ook, we gebruiken hem bij het rijden... om bij bocht uitkomen een lagere achterkant te hebben. En dan heeft hij vooral voordeel als je een bocht uitkomt... waarna een lang rechtstuk komt, zodat je de motor recht opzet... Dan zet je hem gelijk naar beneden als een drekster en dan heb je er lang voordeel van. Die situaties heb je niet zoveel op Silverstone. Maar inmiddels gebruiken we hem, heeft hij nog een voordeel is gebleken. In de initiële remfase, het allereerste moment van remmen. Als dan je motor achter nog heel laag staat, kun je in eerste instantie veel harder remmen. Heel kort, want de motor neigt niet om achter zo hoog te worden. Dat je de remdruk moet gaan modelleren met je vingers, moet gaan, moet gaan afregelen omdat je anders voorover valt. Dus die initiële rem kan ook nog eens een keer daar zijn. Er komen steeds meer voordelen bij. Ja, en bij Ducati zijn ze al zover. Er zijn ze al met editie 8.3 bezig of zo. En Suzuki is net blij dat ze één hebben. En die is al bij... Nou, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Daarom is het ook zo heel ver. Maar die werkt voor een groot gedeelte automatisch. En dan ben je, wel een, ben je wel echt next level bezig bij Ducati. Zoals altijd met dat soort innovaties en kleine details gruwelijk druk zijn bij Ducati. En soms is het ook fantastisch. Meestal werkt het heel prima, maar onder de streep staat er gewoon zo'n Suzuki. En die rijdt in, ik heb het opgeschreven, in zes ronden van tien naar twee. Zonder enige poespas op die motorfiets. Nou, dat is best knap. We lopen elkaar de hele tijd te vertellen, je moet wel op de eerste twee rijen staan. Nou, denk erin. He, zes ronden van tien naar twee. Klopt. Ik vind dat ja. nogal wat. Hè? Daarna liet hij het tempo min of meer liggen. Want hij wist, ja, er is er eentje vertrokken. Die checkte echt uit. Ik weet dat het een veel gebruikte term is, uitchecken. Maar hij is meestal niet van toepassing. Maar we gebruiken hem vooral voor deze occasion. In dit geval, hoe hier Fabio Quattraro echt eventjes wegreed. Dat was echt van een ander level. Daar wist ook iedereen, oké, okay, dat kunnen we vergeten. We rijden nu voor de tweede plek. En dat deed Rins en Suzuki. En daarmee geef ik het toch gelijk maar vast weer. Ook mijn ster ging naar Rins. Want ja, dat is fantastisch wat hij deed. In die paar ronden naar die plek. En vooral ook er eindelijk eens een keertje niet afgevallen. Want hij crasht veel, maar hij heeft een typische momenten. Je kunt zijn momenten bijna gaan zien aankomen bij Rins. Dat is namelijk als hij op een goede positie rijdt en even stagneert. En vlak daarna ligt hij in de grindbak. Want dan, dan weet hij niet meer. Ja, dan heeft hij zelf nog niet genoeg eigen tempo. Hij wil nog wel naar voren, weet niet goed hoe hij dat moet. En dan gaat het tussen zijn oren te druk worden. En ja, ik zou eigenlijk nog wel harder willen, maar ik kan niet. Vind ik dit dan goed genoeg hier? En ineens ligt hij eraf. Onverklaarbaar altijd. Want zit, eh, maar dit, dit loste hij heel erg goed op. Dus ook voor mij vast, hier de spoiler, één ster Rins. Ja. Wanneer is de laatste keer dat hij in een wedstrijd gevallen is? Weet je dat nog? Oh man, man, man. Ja, nee, dat is een beetje flauw van mij. Maar uh, hij valt er nogal vaak af. Hij is er inderdaad vaak afgevallen. Maar nu dus alweer... Net alsof dat heel uh, positief moet klinken. Maar vijf wedstrijden al niet meer. Hè? Hij heeft wel uh, een aantal wedstrijden echt uh, veel minder gepresteerd dan verwacht. En hij, nou, dat uh, is het. Hij valt dat, er maar ja. zelden af als het langzaam gaat. Hij valt er af als het heel goed gaat. Als hij in de top drie rijdt en alleen komt te rijden, ja. min of meer. Niemand meer vlak voor zich heeft. Of in ieder geval, dan, dat zijn de momenten. Want hij is helemaal geen echte veelcrasher. Integendeel, kijk op de lijst, staat hij bepaald mm. niet bovenaan. Nee. Maar het zijn de momenten. Die, die heel herkenbaar werden op een gegeven moment. Dan gaat hij crashen. En dat zijn wel de momenten die hij heel erg toe doet. Dat is niet in de eerste drie ronden van free 1. Nee, dat is als je op een goede positie in de race rijdt. En dat maakte het tot een heel herkenbaar minpunt van, van Alex Rins. Ja, oké. Okay. David, jij, jij strak stak, stak straks ook al je hand op... Uh, toen het ging over de, het uh, ride height device... Ja, precies. Nou, ik wil eerst inderdaad even zeggen over, uh, over crashen als je leidt. Daar, daarom was mijn favoriete uh, 125cc-rijder Yuichi Ui ook vanwege de naam. Want dat was inderdaad ook altijd van, ja, hij leidt, hij leidt, oei! Ja. En dan lag hij er weer af. Uh, dus uh, ja, dat was, dat was altijd schitterend. Maar ook die ride-out, Alicia Sparrow heeft inderdaad ook heel, uh, heel duidelijk daarover verteld van, ja, hij is nu een beetje automatisch. Je drukt, hem, je drukt op het knopje voor de bocht en dan, uh, dan gaat dat ook allemaal... Uh, 
vanzelf automatisch. En wij hebben, uh, ik heb nog inderdaad even een beetje zitten heen en weer met, uh, met Peter Bom en ook met uh, Kevin Cameron, die um, uh, grote technische kennis heeft, uh, journalisten uit Amerika. Uh, je zag inderdaad ook op de um, Aprilia in uh, Oostenrijk zag je een soort van uh, ja, een, een soort tentje achter. Uh, Achter de volvork, wat je inderdaad ook normaal onderaan ziet. Dat is inderdaad een reservoir. Maar het is inderdaad dan ook een soort van gasreservoir. Dus ze gebruikten heel duidelijk die voorkant om de achterkant te controleren. Dus ja. inderdaad, op de een of andere manier meten ze dan de, de, de slag van de volvork. En dat gebruiken ze dan om dan uh, ja, daar gas in te laden. En die gas dan, uh, dat, dat dan los te laten op het moment dat de hoek van de motor verandert. Kijk, dat elektronische controle, dat is allemaal verboden. Precies, dat mag, dat mag dus niet, niet ja. Maar dat mechanisch dus... en door de machine geïnitieerd mag het dan weer wel. Nou, dan ben je bij de ja. Kati en de andere maar aan het goede adres. Ja, precies. Die, die bouwen ja, de motor is... nog ingewikkelder en, en dat lukt ja. ze wel, ja. Ja, maar ik, ik vind het inderdaad, nou ja, het is nu geen tijd voor, maar ik vind het heel uh, interessant, omdat je hier juist op de kern van de motorfietsdynamica komt. De motorfietsen zijn heel ingewikkeld. Niemand snapt er wat van, want anders hadden we dat, waren ze veel beter. Ze, ze bewegen in 3D. Um, uh, en, en dat is wat er uniek aan is. Dat is wat er ook zo boeiend aan is. En dit is inderdaad een manier om te begrijpen van oké, okay, als de fiets dit doet, dan kunnen we dat aan de achterkant doen en dan gaat die, uh, uh, komt hij sneller de bocht uit. Dus dat, ja, dat, dat, dat zijn van die dingen, dat vind ik gewoon echt fascinerend en dan, dan vind ik het heel frustrerend dat ik zo dom ben dat ik het niet allemaal kan begrijpen, want ik zou het allemaal zo graag willen begrijpen. Welcome to the club. <laughs> ja. Ja, ik kom dan misschien een stukje verder naar jullie, maar ik sta er ook met veel bewondering naar te kijken. Maar ook met verbazing, want heel veel vernieuwingen die we zien de laatste jaren in MotoGP, die hebben te maken met nieuwe mogelijkheden. Dat is vaak elektronica of materialen, remmen, issues en zo. Maar dit is eigenlijk iets waarvan je denkt, hmm, dat hadden we eigenlijk tien jaar geleden ook al op een brommefiets kunnen bakenkomen. Echt wel, ja, want ja. ik heb het ook wel maar... eens een beetje gezien. Ik weet, meer, ik weet wel waar het op neerkomt wat dat ding doet. Nou, dat is zogenaamd ook weer geen rocket science qua... Qua materiaal en dergelijke hoor. Er zit gewoon een, een, een gasdrukje. Er zit een soort van veer. En er zit weer een reservoir aan gekoppeld. Wat ook weer kan dempen. Je doet als het ware een tweede schokbrekertje bouwen. Tussen de schokbreker en het sazie. Heel simpel gezegd komt het daarop neer. En je zit verstopt onder de onderzijde van die... Uh, van die, zeg maar die swingarm, de, achter, de swingarm van die motorfiets, die zijn allemaal versterkt naar onder in plaats van naar boven. Dat heeft weer een andere reden. Maar dat gaf de fabrikanten ook veel ruimte om het zonder dat je het ziet, een heel stuk extra mechaniek in te bouwen. En daar zit het tussen de linkage, de, de linkoverbrenging die daar zit, en de achtervork zit nog een, bijna een, letterlijk een schokbreker extra gebouwd. Met weer sensors erop, bedieningen eraan. En wat David ook heel goed gespot had bij Aprilia, daar zit een voorziening wat uit onze bronnen, ik geloof dat we een beetje dezelfde bronnen op dat gebied hadden, David, daar bleek dat Eulens, dus als onafhankelijke, het is geen fabrikant van motorfietsen, maar van de vering, een systeem aanbiedt aan MotoGP-teams, waarvan op het moment in ieder geval Aprilia hem soms lijkt in te zetten. En dat is hun versie van de ride-height device, van de verstelbare rijhoogte. Wat ontzettend logisch is, want Eulens levert alles al wat met vering, schokbrekers, volvorken te maken heeft aan de teams. Dus die kunnen er ook nog wel een stukje aan toevoegen. En ook dat soort technieken, cilindertjes, glijden, drukverschillen, dempertjes, daar hebben ze al hele kaas van gegeten. Ja. Dus dat kunnen ze best wel uh, ja, implementeren zeg maar, in die hele constructie. Dus dat Eulens daarmee bet- betrokken is, uh, is, is logisch. Ja, David. Uh, ja, het is, 
wat ook echt boeiend is, is dat ja, al die innovatie, dat zien we, dat zien we inderdaad eigenlijk omdat er strenge regels zijn gekomen. Dat Juist. is ook met de aerodynamica. Uh, uh, ook, ook hiermee, ja, ze verbieden. De, want normaal wat je doet, is je, uh, je schrijft een slimmere stukje elektronica in de motorfiets om de voorkant naar beneden. Om inderdaad betere anti-wheelie, betere acceleratie, dat soort dingen. Nou, dat kan niet, want het zijn standaard elektronica. Dus dan moeten ze naar nou de andere manieren vinden. Uh, ja, de ingenieurs die, die, die gaan nieuwe manieren vinden. En als je ze één zeg maar, uh, stuk gereedschap ontneemt, dan vinden ze wel drie of vier andere. En ik, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg... Uh, ja, het is gewoon hartstikke leuk, want ze worden gedwongen om nieuwe dingen uit, uh, uit te gaan vinden. En als we op een gegeven moment die ride-out devices gaan uh, verboden worden of aan banden worden gelegd, dan gaan we weer iets nieuws zien. En ik ben altijd ja. wel benieuwd wat ze daarmee, uh, uh, ja, waar ze mee voor de dag komen. Ja, je kunt het misschien een klein beetje vergelijken ook, of, of overzetten op hoe, de, uh, hoe een coureur omgaat met zijn eigen beperkingen. We hebben het gehad ja. over uh, Mark Marquez, we hebben het gehad over McDoen. Als ze iets niet meer konden, dan ga je iets zoeken waardoor je nog net zo hard kunt of als beter gaat, zelfs nog wat harder. In, in feite doen dus de technici uh, precies hetzelfde. Maar ik zat, ik zat ja, het overigens nog punt. even als ja. afsluiter over, over de variabele rijhoogte, de verstelbare rijhoogte. Uh, wat ons ook te horen kwam is dat honderden ervan uitgaat dat de manier waarop Ducati het doet niet, uh, ja, zij noemen het letterlijk dat het eigenlijk cheat is en Ducati heeft gewoon natuurlijk een heel goed reglement zitten bestuderen met een paar goede advocaten erbij en denken ermee weg te komen maar het is inderdaad niet in de geest van de wet maar in de regel van de wet kun je er niks van zeggen nou ja, dat is ook precies waar je moet zijn om vooruitgang te boeken, anders was het simpel dan doet ja. iedereen hetzelfde goed, nou um... We hebben jullie sterren, uh, of eerste sterren al gehad. Ja. En ik, slu- ik sluit en me daar dan. eigenlijk bij. Ja, ik eigenlijk ook. Het is een beetje saai, maar inderdaad. Wat David daar straks zei, volgens mij zei David dat als hij goed was gestart, dan had hij misschien wel wat meer kunnen doen. Dan had hij misschien wel dichter op de huid kunnen zitten van Fabio Quartararo. Alex Rins, dus wow. daar gaat het bij mij ook over. Ja, we, nou, denk ik niet. Het is altijd, nee, goed. Jij denkt het niet. Ik, uh, ja, ja precies. Maar, um, en het is... Je, het, is, het is allemaal speculeren en je kunt het nooit bewijzen. Maar al, op het moment inderdaad dat um, hij op de tweede plaats lag. En uh, Quartararo uh, op kop reed, was um, Rins vaker sneller dan Quartararo. Dan Quartararo sneller was dan Rins. En natuurlijk, we weten, Quartararo was die wedstrijd. Hij had, behoorde na afloop. Ik had ook wel 59 kunnen rijden. Ik had ja. niet uh, continu in de twee minuten hoeven te Maar goed, als hij vanaf het begin onder druk zou zijn gezet. Het is niet gebeurd. Dan had er misschien wel wat anders kunnen gebeuren. Nou, maar ja, goed. We weten, Rins is sterk op uh, Silverstone. Niet voor niets. Won hij daar twee jaar geleden natuurlijk ook de MotoGP race. En ook in andere klassen op het podium gestaan. Maar ik vond echt dat Rins heel sterk was. En hij had misschien wel... Wat mij betreft wel meer sterren verdient dan uh, die ene. Als er niet uh, twee rijders waren die nog meer sterren verdienden. En ik vrees eigenlijk dat we allebei een beetje... Uh, of alle drie een beetje op dezelfde uh, uh, sterrenverdeling uitkomen. Maar dat zou to- zomaar kunnen. Ja, ja. Dan is het leuk als je namelijk al één stem besproken hebt. Dan vallen er een aantal mogelijkheden ja. al af. Dan wordt het ja. steeds meer likely dat je de rest ook gelijk hebt. Eén ding wil ik nog aan Alex... Ik ga gewoon Alex... schrappen en schrijven. Eén ding wil ik nog aan uh, Alex Rins uh, toevoegen. Er waren twee rijders in de hele wedstrijd uh, die niet ingehaald zijn. En dan kijk ik even misschien in een ronde wel, maar niet bij start en finish. Twee rijders die alleen maar vooruit zijn gegaan, zeg maar. En dat was Alex Rins en 
Brad Binder. <laughs> die, uh, die, die was uh, dertiende in de eerste <coughs> ronde en heeft ook alleen maar rijders ingehaald. En Ike Lecorna, waar uh, David straks ook over had, die, ja, die verdiende wel in ieder geval een aanmoedigingsprijs. Um, maar ja, het, ik, ik vind het toch even over Ike Lecorna, uh, Peter. Want ik vind het iets te makkelijk om te zeggen, ja, hij had dit aan het begin van het jaar moeten doen. Maar ook die jongen leert natuurlijk. Uh, Fabio Quartararo was aan het begin van het seizoen in de eerste Grand Prix ook niet zo sterk als dat hij nu is. Dus uh, ik vind het opmerkelijk dat hij dit nu kan met twee wedstrijden achter elkaar. Uh, maar hij doet het wel. En ja, too little, too late misschien wel. Uh, en dan is iedereen zo opportunistisch als het maar kan. Ja, het zou wel heel erg jammer zijn als die jongen eruit gaat uit de MotoGP. Ik zou het op dit moment ook jammer vinden. Maar we hebben ook wedstrijden gezien dat je denkt van... Ja, het is toch wel een gemiste kans eigenlijk hier en daar. Maar toch nog even over Iker. En die tweede plaats binnen het... Uh, wat nu dan nog het Sepang-team heet, uh, David. Maakt hij daar kans? Nee, voor zover ik weet, nee, helemaal niets, nee. En ja, ik vind het inderdaad wel jammer, want ik denk inderdaad wel... Kijk, als je twee, uh, twee jonge coureurs zou willen hebben, uh, dan Darren Binder en Iker Lokoona. En inderdaad, ja, de Yamaha is natuurlijk ook een veel makkelijker fiets om, uh, om mee te fietsen. Uh, maar ja, de Italianen die willen heel graag... Een, de Italiaanse sponsor wil een Italiaanse coureur, dus uh, dan maakt hij inderdaad uh, uh, geen kans... Um, of alles moet, uh, moet knappen met, uh, met Darren Binder. En dat, ja, dat, dat bedoel doorgaat. ik eigenlijk. Ja. Ja, ja, d- dus ja. als dat niet door zou gaan, dan zou dat we misschien wel een... Uh, ja, d- dan zou het misschien wel een kans zijn. Maar uh, ik heb begrepen dat ze... Uh, ja, ze zijn met de details bezig, maar die details zijn wel uh, ja, een beetje lastig. Ja, oké, okay, goed. Nou, dan uh, Peter, jouw twee sterren. Dan geef ik jou nu de voorrang. Paulus Pargro. Oh. Dat vond ik toch gewoon echt wel heel erg goed wat hij heeft gedaan. Die was vanaf de eerste training... Uh, hij komt ook ergens vandaan, hè, van t, uh, twee hele slechte weekenden. Dus uh, veel slechter kon het al bijna niet met hem gaan. Het is al een teleurstellend seizoen waarin het maar niet naar voren wil. We hebben ook alles al meegemaakt. Heel positief over Honda. Heel negatief, min of meer zonder het uit te spreken. Heel somber, heel gefrustreerd. Um, maar hoe hij hier vanaf de eerste training natuurlijk stond... Dat ding blijkbaar in de basis zet hij gelijk al vrijwel helemaal goed. Maar hij deed het toch ook wel weer direct. Vanaf de eerste rondjes in de eerste vrije training haalde hij dan toch gelijk weer alles eruit. En, en die, die, de race maakte nog het meeste indruk op mij. Want je, iemand als hij van zijn kaliber met de honden op het juiste moment, die kan hem wel een keer op de eerste rij zetten. Het werd dan ook zomaar ineens pol. Prima. Um, maar hij, zag, hij kan je nog herinneren wat voor een gat hij getrokken had toen we naar bocht 7 gingen. Of ja. bocht 6, ja. dat is niet normaal. Hij had gewoon nog 50 meter had hij getrokken. En die arme Fabio werd op dat moment links en rechts voorbij gereden door iedereen. Maar Paul deed vooral de race alles goed. Hij moest ineens gaan leiden in de MotoGP. En dat had hij nul opgerekend. Dat had hij niet gedacht. Hij had gedacht, ze komen aan alle kanten voorbij. En dan ga ik er een paar rondjes lang proberen zoveel mogelijk van te leren. En later komt mijn tijd misschien ooit nog. Wat doet hij? Hij leidt rondelang, legt een heel goed tempo neer. Wordt één voor één rustig ingehaald. Maar blijft zo kalm dat hij ook zijn achterband niet extra gaat belasten. En meegaat met mensen die niet, waar je niet mee moet willen meegaan op dat moment. Waardoor hij min of meer nog genoeg band over had. Want ook hij is een nieuw om zijn S-achterband heel te houden met de honden over race distance. Er was zoveel nieuw voor hem dat hij, dat hij het heel goed oploste. Dus dat, behalve dat ik het hem gun, maar dat doet deze steden niet toe. Die, die, dat je iets meer affectie hebt met een bepaalde rijder als met een ander. Puur technisch gesproken, vanuit mijn achtergrond denk ik, dat was een heel erg goede prestatie. En dat is in ieder geval twee sterren waard. Oké. Okay. 
Goed. Um, even, even over Paul. Wat jij inderdaad zegt van hè, dat die uh, leiden vanaf het begin. Volgens mij de eerste vier ronden, dacht ik, als ik het goed heb. Uh, na afloop van de kwalificatie zei hij ook van ja, maar ik, ik heb nog nooit met deze jongens gereden. Je kunt wedstrijden Precies. terugkijken en zo. En inderdaad, hij werd bijna in de situatie gedwongen dat hij wel moest leiden. Maar goed, uiteindelijk inderdaad. Maar een ander ding wat hij ook zei, Peter. En misschien kun jij daar ook wat over zeggen, David. Wij moesten wel met die softe compound rijden, al dus Paul. En eigenlijk zegt hij, dat is toch nog, ja, toch nog een zwakke punt. Dat moet eigenlijk niet kunnen. Ik zeg er misschien een beetje wat andere woorden. Maar hij zegt, ja, dat was ja. dan toch nog een probleem. Hè? Dat ze met die softe compound moesten rijden om dit te bereiken. Dat um, illustreert ja. misschien wel het manco van de Honda. Ja, het probleem is dat ze achter geen grip hebben. Dus uh, uh, de, dat lossen ze op door een zachtere band te, te, uh, te pakken. En ja. Mark Marquez, die, zei, die is er heel goed in om zijn beelhandband heel te houden. Die zit de hele tijd zit die met die, uh, mm-hmm. uh, tijdens de trainingen ook te rijden. Om ervoor te zorgen dat hij ook aan het einde... Want in Inderdaad, hij heeft ook met de S achter bijna in Oostenrijk gewonnen. Um, was het niet uh, ineens gaan regenen. Um, uh, dus ja, die is er veel bedrevener in. Spargro, die is dat helemaal niet uh, ge, uh, gewend, zeg maar. Dus hij zegt inderdaad van, ja, we moeten de S. Maar dat is heel, dat is, dat is heel slecht. We, moesten, we, we gebruiken het alleen maar omdat we geen grip hebben. En ik zie dat Peter het helemaal niet met mij eens is. Nee, objection. <laughs> Want nog niet zo lang geleden reden er twee blauwe Suzuki's rond... waarvan we allemaal zagen dat ze zich niet konden kwalificeren... en dat ze de band gruwelijk goed heel konden houden tijdens de race... en ook vaak de zachtere band konden rijden. Dus wat jullie een collectief probleem noemen van Honda... noem ik uh, dat Honda uh, de eigenschap heeft dat hij extra veel grip niet kan gebruiken... maar tegelijkertijd houden ze een band langer heel dan de ander... en daarmee zijn zij in staat de zachte band te rijden. Maar ze kunnen er in qualifying sessies onvoldoende uit die zachte band halen... Maar ze kunnen dat wel vervolgens bijna race lang blijven gaan doen. Dus wat een enerzijds een nadeel is, wijst ook vaak op, op een ander, heeft ook weer een voordeel. En bij die motorfiets hebben ze een probleem met de grip achter, absoluut. Ze kunnen niet voldoende grip halen uit een zachte band. Maar diezelfde zachte houden ze wel heel erg lang heel. Dat is ook opvallend. Niemand anders durfde dat aan. En de Honda kon het bewezen aan. Dus er is iets mis met de Honda, in, om het met Poolse woorden te zeggen. Het is meer dat er een typisch karaktertrek is, waarvan je beide kanten ziet, die, die daarbij horen... En ja, het gaat mij... Ik snap wel dat hij het een nadeel noemt. Want hij had in de laatste vijf ronden niet meer genoeg band... om nog wat sterker te blijven. Maar ja, het is wel heel duidelijk waar het ligt. En er zit ook een voordeel aan. Zij kunnen zachtere banden... Als er zometeen Michelin met banden komt... waarbij mensen staan te twijfelen... niet tussen soft en medium, maar tussen medium en hard... dan kunnen zij een medium band... heel netjes over heel de race distance gebruiken. Terwijl anderen soms noodgedwongen naar een haar moeten gaan. En dan zitten we hier allemaal... God, wat is die hond dan goed voor zijn band? Hè? Ja, dat weet ik. Ga ik niet zeggen hoor. Ja, dat is ook, we hadden het daar eerder over de innovatie in de motorsport uh, en zo. En dat, dat inderdaad die, die motordynamica dat je niet, dat niet begrijpt. Want een motor bouwen, dat is, uh, dat is um, compromissen sluiten. Dat, dat gaat inderdaad over de keuzes die je maakt. Want de ene keuze sluit automatisch een andere keuze uit. Um, en dit is weer zo'n hele mooi voorbeeld. Net zoals Peter zegt, ook inderdaad bij, bij de Suzuki. Nou, ze hebben ervoor gekozen om uh, de band heel, heel te houden. Maar dat betekent dat je op andere gebieden weer verliest. Ja, ja. Nou goed, dat waren de twee sterren van Peter dus. Paul Spargero, David? 
ik denk dat ik op dezelfde naam als jij uit gaat komen, uh, uh, Frank. Want, uh, nou ja, Paul Espargaro was mijn uh, reserve twee sterren. Um, maar zijn, ge, mijn, zijn broer was uh, de, de eigenaar van... Uh, of is degene die het, de twee sterren van mij krijgt. Want ja, een podium voor Aprilia. Wij vragen ons... Uh, steeds de hele tijd af, ja, is dat wel zo'n goede fiets? Maar ja, waar, waar staat dat ding? Nou, op het podium dus. En hij heeft het ook de hele, het hele weekend heeft hij dat over gehad. Of, nou ja, hij heeft in, in een van zijn debriefs in het Spaans gezegd van, ik ben een van de, ik ben een top drie uh, coureur. En wat hij daar achteraf bedoelde was, op dit moment denk ik dat ik uh, de, de drie, een van de drie beste ben die momenteel rondrijdt. En nou ja, Fabio Quartararo is uh, hier en dan is er, zijn er nog een paar en uh, daar hoor ik bij. Ah, of, dat, ja, of dat overdreven is, dat, dat weet ik niet. Maar hij laat wel zien dat hij het kan. En ik vond ook dat hij, ja, hij komt vanaf de zesde plaats. Hij reed ook een uitstekende race. Um, ook de manier waarop die Jack Miller van zich afhield in die laatste paar bochten. Dat was prachtig om te zien ook. Ook gewoon rustig blijven. Dat was ook, daar uh, kennen we ook een andere Alessio Spargro van. Hè? Die... Uh, uh, die daar misschien niet zo goed mee omgaan was gaan. Die, die was gaan panikeren. En misschien is dat ook wel een teken van hoe goed hij die fiets ook acht. Dat hij niet gaat panikeren. Maar dat hij ziet van oké, okay, dit kan ik nog. Dus dan ga, pak ik het even terug. Dus uh, ja, en ik was, weet je, de, 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 voor, bij mij heeft het ook een hele hoge gunfactor. Dat is, de beide Spargaro's, dat zijn echt, ja, dat zijn, het zijn echt hele... Uh, het zijn heerlijke jongens. Likeable heerlijke boys. Mensen. Ja, yeah. ja, echt. Absoluut. Dus yeah. dan, uh, en dat de ene, dan, de ene dag de pol en de andere dag uh, het podium. Ja, dat is, uh, dat is heerlijk. Dat, uh, yeah. dat is gegund. En allebei gewoon 100% verdiend. Niks, niks, niks gestolen. En dat, dat zei, dat zei uh, Alicia ook. Uh, dit was geen regenpodium. Dat was een echte. Ja, ja klopt, daar zet ja. ik een vraagteken bij. Want met Martin en Marques gelijk al uitgeschakeld in de eerste ronde... hebben we twee jongens die ook allebei podium hadden kunnen rijden... er direct al uit de, uit de berekening gehaald. Dus dat, uh... Ja, maar, maar ik denk eerlijk gezegd wel dat... Um, ook dat zijn van die dingen die kun je niet bewijzen. Maar je hebt volledig gelijk. Hè? Die hadden wel het, het tempo voor, ja. b- voor het podium. Maar het is wel zo, denk ik, dat um, uh, als... Um, die twee er wel bij waren geweest. Voor mijn gevoel had Alessio Spargo dit weekend in uh, Silverstone meer het idee dan ooit. Dit kan mijn weekend worden. Ik, ik kan hier op het podium komen. Dus ik denk dat hij er heel veel voor had willen doen om ook uh, ja. Marques en... Uh, ja, absoluut. Frank, dat ben ik ook met je eens. Want bijvoorbeeld uh, uh, de, de manier waar, waarop hij zich kwalificeerde en hoe hij dan die eerste ronde gelijk al uh, naar zich toe trok. Daarmee trek je ook het geluk min of meer naar je toe. Want daarachter gebeurt altijd die ellende. Het is nooit de ja. eerste twee, drie die elkaar eruit rijden. Het is altijd ergens tussen plaats zes en dertien waar ze gek worden van elkaar. Want Fabio Guattararo zat ook gruwelijk wijd. Helemaal verkeerd daar in die bocht. Die kwam er nog goed mee weg. Martin zat ook wijd. Uh, en dan zit je eigenlijk in de klauwen van de meuten. Die, ja. die, mocht, wijd, die mocht daar wijd gaan. En die was, had ook recht terug te komen. Die deed alles goed gewoon Martin. Maar die actie heeft in die groep vaak consequenties. Ja, ja, zeker. Ja, goed. Nou, in ieder geval um, een mooi resultaat voor Alessio Sparco. Uh, dan hebben jullie al de twee sterren gegeven. Na, dan, uh, ja, dan ga ik het toch anders doen. Dan gaan mijn twee sterren natuurlijk... Uh, Je zit nou nog gewoon eens om de spot te veranderen, weet Nee, nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, en eigenlijk had ik namelijk verwacht dat jullie uh, Fabio Quartararo twee sterren zouden geven. Um, natuurlijk verdient hij er vier, maar hij krijgt er van mij twee. 
Uh, nou. Ja, ja, ja. ja. Nou. O- omdat hij uh, eigenlijk voldaan heeft aan de verwachtingen. Hij deed dat op een hele goede manier. Wat ik straks al zei, misschien wel zijn meest dominante overwinning van het seizoen. Uh, heel volwassen, zoals dat heet. En inderdaad, toen hij op kop reed, uh, toen was het binnen drie rondjes, uh, zat hij op volgens mij 2,5 seconden voorsprong. Dus toen hij eenmaal op kop reed, toen wist hij nog te versnellen en te versnellen en te versnellen. Terwijl de rest gewoon niet mee kon. Dus een geweldige overwinning van Fabio Quartararo. En ja, als je, zoals hij zei, dat vond ik wel goed wat hij zei. Van ja, um, iedereen riep maar van, ja, nu uh, Fabio, uh, wat was het, 47 punten voorstaat. Nu zal hij wel onder druk worden gezet, uh, nu hij de enige Yamaha-rijder is. En um, uh, nu zal hij wel fouten gaan maken, zegt hij. Nou, juist het tegenovergestelde. Ik voel helemaal geen druk van Yamaha. Dat geloof ik ook niet, eerlijk gezegd. Die druk hoeft nog niet eens uitgesproken te worden. Maar als je toch de enige rijder bent, dan is er druk. Dat kan gewoon niet anders. Um, maar ja, goed. Hij zei uh, geen fouten maken. Heeft hij ook niet gedaan. Ja, één, één fout natuurlijk op vrijdagochtend. Met die uh, ja, low side of uh, mislukte high side. Daar moet hij nog een beetje op oefenen. Um, dat had ook anders uit kunnen pakken natuurlijk. Maar goed, voor mij twee punten. En daar zijn jullie dus gelukkig niet mee eens. Um, voor Fabi Quartararo. David, wie krijgt dan? Ja. Of wil je dit nog afschieten misschien? Ja, nee, 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 nee. Ik ga alleen zeggen dat je, uh, dat je Fabio, ja, Fabio Quartararo gigantisch tekort doet. Want hij krijgt van mij natuurlijk drie sterren. Dit was een perfecte race. Ook de manier waarop hij... Hij gaat inderdaad af. Uh, hij steekt de, de, de harde achterband om te proberen te kijken of het een beetje lukt. Um, volgens mij was dat FP2. Was dat vrijdagmiddag, begin van de sessie. Hij vliegt er half af. Hij blijft met zijn, uh, met zijn been hangen. Dat wordt helemaal geknakt. Dat wordt inderdaad helemaal uh, uh, sprained. Ja, hoe zeg je dat? Gedraaid. Dus hij had echt, echt een uh, heel naar gedraaide enkel. Het zag er niet naar uit dat hij zou kunnen, kunnen lopen. Ja, het zag er naar uit dat het misschien wel uh, ja, einde oefening voor zijn kampioenschap zou kunnen zijn. Dat hij ineens een paar races zou moeten gaan uh, racen. Hij komt terug, hij hobbelt zo de, de, de pit in, hij gaat naar buiten en vervolgens is, zit hij binnen een paar ronden zit hij, uh, zit hij aan de kop. Dat, is, dat vond ik zo... Um, dat was zo'n statement. Dat was zo'n... Uh, ja, toen wist ja, iedereen ook. Zien. Ja, precies, dat klopt. Dit is een heel groot het was probleem. Niet zo ma- ja, zo nee. ma- het was, ik vond dat Marques-achtig, vond ja. ik dat. Ik, ja. Ja. En, en ook de manier waarop hij dan die, die wedstrijd controleert. Ja, inderdaad, hij gaat, uh, hij gaat een beetje naar... Hij, hij valt een beetje terug in die eerste paar rondes. Zoals verwacht. Ja, zo is dat. Met en en uh, de manier waarop die mensen inhaalde, dat was op een hele veilige manier. Waarop hij niet, die voorband niet hoeft te belasten. Want inderdaad, die, die zachte voorband, die moest je, ja, met een beetje, uh, die moet je met een beetje zorg behandelen. Uh, dus d- hij overbelast dat niet. Hij, hij, krijgt, uh, ja, ja, hij gaat dat niet oververhitten. Hij verliest geen, uh, geen prestaties uit zijn voorband. Hij komt aan de leiding. Hij trekt gelijk binnen, de, ik, ik geloof binnen vier ronden, had hij drie seconden. Um, hij, hij was echt drie kwart seconden was die, uh, van een ronde sneller dan de rest. Hij komt op zijn plek en dan weet hij van... nou ja, ba, uh, ik moet nu alleen maar tempo rijden. Dus in het eigen tempo rijden. Hij hoeft niet meer te pushen. Hij kan alles uh, conserveren. Dit was echt uh, een textbook. Zoals de, de, dit was inderdaad echt eentje uit de schoolboekjes. Uit de lesboekjes. Dit is, is, dit is zoals het hoort. Als jij echt een stempel wil drukken op het weekend... dan doe je het op deze manier. Dus ja, drie sterren voor Fabio Quartararo. En ik, uh, ik ben nog steeds geschokt dat je hem zo tekort doet, Frank. Nou, dan zul je wacht maar zelf. 
wie ik drie sterren gegeven dan. Oh, nou, wie dan, Frank? Ja. Nee, nee, nee. Komen ze dadelijk op. <laughs> jij, jij nu? Ja, dan moet ik eerst even een betoog gaan houden. Um, <laughs> waarom ik niet <laughs> Fabio drie sterren geef. Uh, want dat doe ik niet. Hij komt er mij dus helemaal niet voor in het sterrenlijstje. Oh, shock. Plots Jan Dikkeme. Maar dat, dat is ook niet helemaal correct. De, de, volgens de gewone regeltjes die we het hele jaar al hanteren met sterren geven, had hij natuurlijk ook gewoon drie sterren moeten gaan krijgen. Mm-hmm. Maar ik ga soms een beetje voor de, de dingen die apart waren, die verrassend waren, die, die we niet verwacht hadden. Want we zagen dit wel een beetje aankomen hoe de race liep. Um, maar daar nog was het nog beter dan dat we aan zagen komen. Het was buiten categorie. Um, en daarvoor, omdat jullie hem natuurlijk ook al alle sterren gaan geven, denk ik, ik sla gewoon Fabio deze keer helemaal over. Terwijl hij en je ma zo goed laten zien waar als, het, als die die mengeling van die motor en die rijder elkaar positief beïnvloeden. Meerdere races op elkaar, achter elkaar, dan kunnen ze alles. Dan kun je echt gewoon er helemaal geen band omleggen. Per ongeluk op zondagmiddag, dan wint hij hem nog. Dan is het zo sterk. En dat is een zone waar je moet proberen te komen, waar iedereen probeert te komen. Want als je daar bent, ben je unbeatable bijna. Ja. En uh, daar was hij het hele weekend. Want die actie, uh, dat hij een harde band probeerde, was ook niet uh, desperate, omdat ze helemaal problemen hadden. Het was ook niet zo, dat had je toch kunnen weten, blijft. Nee, ze waren na vrijdagmorgen al zo zeker van hun pakket dat ze zeiden, we geven hem even een kans. Vrijdagmiddag heb je het minste te verliezen. Gaan we hem eventjes doen, maar let wel op. Uh, en de eerste keer dat hij weer linksaf ging na een tijdje rechtsaf, ging die motor ook onder hem weg. Alain Marquez wist hij min of meer de timing, had hij bepaald wanneer het mis mocht gaan. Maar zijn reactiesnelheid was ook Marquez-achtig, waardoor het geen heel erge gevolgen had. En dat vond ik ook heel bizar. Hij was zo katachtig snel in loslaten van die motor. Die motor gaf zijn enkel nog wel een schop na, maar daar bleef het ook bij. En ja, dat is, dat is de goede Marquez-niveau wat hij daar liet zien. Maar hij ja. gaat dus voor mij, zoals ik gezegd nul sterren. Ga, nul sterren <laughs> krijgen. Want het is buitencategorie. Ik wil een ster voor de buitencategorie, anders doe ik hem niet. Nee, ik geef die drie sterren naar Aprilia. Nou. Ja, nou. oké. Okay. Omdat ze een keer op het podium komen. Ze staan op het podium en die gaan daar nog wel een keertje komen. En dat nog wel een keertje kan komende week al gebeuren. Of volgende week in in Aragon. Want dat is een baantje waar Alijs heel graag komt. Daar was je ook met de forward jammer al heel erg goed. Daar is hij met de Aprilia al goed. En dat ding, dat is gewoon een constante top 5 motor. Uh, Dat is het al een tijdje volgens mij. En nu kwam het er dan ook weer uit. En dat wil ik benadrukken dat ik Aprilia die drie sterren geef voor hun staat van dienst. Want met... Uh, wat daar gebeurd is, met hoe kleine racefordeling zij soms ook hebben, uh, hoe slim zij mensen hebben aangekocht, hoe hoe ze niet direct zijn gegaan voor hele dure coureurs met heel veel wensen en heel veel verwachtingen, maar samen met Alijs zijn gegroeid. Ik vind Salvadori geen testrijder. Ik kan me niet goed voorstellen dat hij veel meer zinvolle info geeft, want hij gaat echt daar veel te langzaam voor. Wat wat Alijs en Aprilia gedaan hebben, die motor die staat er op zoveel verschillende banen direct heel goed bij. Nu stond hij zelfs hoog in de topspeedlijst in Silverstone hier en daar, hallo. Ja, dat is goed, dat is buiten categorie goed. En dat laat maar zien uh, dat je met heel, het is een beetje een een, een situatie die, ik vergelijk het een beetje met Suzuki. Je ziet er niet heel veel bijzonders aan, maar een gruwelijk effectieve motor die eigenlijk geen zwakke punten heeft. En ook op allerlei banen dan gewoon functioneert, want... Hoewel ik Alijs een hele sympathieke gast vind, is het voor mij geen buitencategorie coureur. Maar die motorfiets moet dus zo goed zijn. Dat concludeer ik al wat langer. En dan doe hoe ik hem zogenaamd tekort. Dat die, is dan maar zo. Maar ja. ik heb hem nooit heel hoog ingeschat. Hij is gewoon een hele goede coureur. Maar hij wordt ook een stuk beter van deze Aprilia. Want hij rijdt zoveel wassen, zo kalm. Heeft zoveel plan over terwijl hij rijdt. Dat moet die motor bij hem hebben wakker gemaakt. Ja, maar hoe is die motor zo goed geworden? 
Onder andere door de feedback van Alijs. Ja, 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 ja. hele ervaren motorbekereurs met verschillende merken achter zich ook. Maar dan nog is die motorfiets eigenlijk ontworpen door, door, uh, door ingenieurs met maar één coureur. En dat is geen Marques. En dan nee, nog hebben nee. zij zo'n goede motor kunnen maken. Dat vind ik knap. Daar wil hij, ik zei wel, hij zei wel trouwens ook na afloop van de wedstrijd dat um, hij had zich altijd, dat moet ik dan wel even, ik zeg net wel heel uh, hard van uh, dankzij hoe, of, hoe komt die machine zo goed. Maar hij zei dat hij zich altijd aangepast had aan de machine. Hij zegt ja oké, okay, ik was de nummer één rijder. Ik heb altijd wel gezegd van ik wil graag dit hebben en dit en, da- en dan ben ik snel. Maar hij zei dat hij zich altijd had ja, gevormd als het ware, aangepast aan de machine. En ik, ik vind het een bijzonder gezelschap bij Aprilia, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk, hoewel wij niet achter de schermen kunnen kijken, tenminste ik niet. Um, Spargaro gaf uh, Massimo Rivola, dat is de, zeg maar de CEO van de raceafdeling, van het raceteam eigenlijk moet ik zeggen, nog een pluim op de hoed. Um, omdat die het team als het ware hervormd heeft. Er zijn mensen teruggekomen bij Aprilia. Er zijn nieuwe mensen aangetrokken bij Aprilia. En ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, dat is puur mijn idee dat uh, Romano Albiciano niet dat overzicht had... om een team om zich heen te smeden. En dat hij dan dacht van oké, okay, hier kunnen we een winnende machine... of in ieder geval een podiumwaardige uh, machine mee bouwen. Ik, David, ik, ik weet was... niet hoe jij dat ziet. Ja, ja het, um... Albertiano was inderdaad altijd een, een beetje een rare sluiter. Ook als wij hem inderdaad spraken. Hij, het is echt een ingenieur. Het is geen ja. mensenmens. Uh, dus qua teammanager was dat een hele slechte, um, ja, een, keuze, een hele ja. slechte keuze eigenlijk. Ja. De rolverdeling zoals ze nu hebben. Want ik vind inderdaad, er zijn twee keuzes die er aan ten grondslag liggen. De eerste is inderdaad om dat te splitsen. Om Rivo, uh, ja, Rivola is echt een mensenmens. Die, die praat met iedereen. Die, die, nou, je ziet hem inderdaad ook een beetje rondlopen en de mensen allemaal een beetje behandelen. Een Davide Brivio. Ja, ja, meer een Davide Brivio. En uh, en Albaciano die mag inderdaad weer gewoon achter zijn computer uh, uh, gaan zitten kijken en in in zijn werkplaats een beetje lopen spelen om dat ding uh, een beetje knoeihard te laten gaan. En dat dat lukt aardig. Dus ze zijn allebei op hun plek. Dus ze zijn de juiste dingen aan het het doen. De tweede andere keuze is inderdaad dan die die 75 graden blok uh, los te laten en uh, om te gaan naar een 90 graden blok, want dat geeft gewoon veel meer technische mogelijkheden. Dan kun je met stekingsvolgers gaan spelen. Dan kun je de karakter van het, van het blok beter aanpassen. Dan kun je makkelijker uh, vermogen loskrijgen. Want je hebt geen balans als ze nodig. Al dat soort dingen. Um, dus ja, dat, dat waren twee hele belangrijke keuzes. En die hebben ze hier uh, gebracht. De, uh, Peter, jij wilde nog daar wat aan toevoegen over uh, hoe Aprilia in elkaar zit. Aprilia ja, als geheel. Dat had ook natuurlijk een... Uh... Een, een foute situatie was uh, met Romano daar ook als teammanager. Dat is, uh, <laughs> ik ken er niet eentje die zowel een hele goede techniek is, is als een goede teammanager. Dat mm, ja. Ergens in de menselijke brein staan, zijn dat tegengestelde eisen. Dus dat was eigenlijk een dom besluit voor hem genomen over hem. Hij zat in een situatie waar hij helemaal niet hoorde te zitten. En nu worden ze een gewoon team wat dat betreft. Gigi Talinja is ook geen teammanager bij Ducati. Hij leidt het team NGO's die de motorfiets ontwikkelen. Punt. Ja. Ja, um, ja. En... en, en dus dat is alleen maar ja. logisch. En ik moet ook nog een keer, nu je dat zo zegt... dat vergelijk met die motor, David, wat je zegt... dat zij die V4 hebben gaan, zijn gemaakt en een normale V4... maar gelijk eigenlijk een betere V4. Laten we niet vergeten ja. dat Aprilia uh, iets doet... wat eigenlijk uh, in kortere tijd wat KTM wat langer duurde. Die brachten iets wat vrij logisch was... om vervolgens de hardware te gaan leren... waarom de anderen dat niet hebben. Die kwamen ook gelijk met de V4 vanwege het vermogen... maar volledig fout ontstekingsvolgorde. Veel zoveel PK's, liet zich helemaal niet meer controleren... 
En Aprilia maakt eigenlijk, mijn gevoel op het moment, de meest gebruiksvriendelijke V4-motor. Dus ze gaan naar een 90 graden V4 en waarschijnlijk gelijk de beste. Nou, ja, is, nog niet zo, is nog niet zo slecht. Ja, ja ze zit ook maar in Vinales. die springt erop ja. en die is gelijk snel. Dus ja, dan, dan Eerste moet V4 dat wel leven. zeggen dat, ja. Ja, ja. Precies, dat dat wel een gebruiksvriendelijke Precies, eh, nou, daar krijg je voor mij een dikke pluim voor. Vergeet niet dat Aprilia er al bij is sinds 2015, hè? En KTM sinds 2017, die waren natuurlijk al jaren aan het testen, daar gaat het niet om. Ja. Maar het heeft, ze hebben wel een hele lange aanlooproute gehad om te komen ja. waar ze nu zijn met dat eerste podium. En daarom, want de tijd begint te dringen mannen, zie ik ook. Daarom. Nee, nee, mag ik ook nog drie sterren geven? Of nou, doen we dat dan. dit keer niet? Ik had okay. net al even al moeten doen. Alessio Spargo, de, de minster. Uh, Alessio Spargo, dus de plusster. Uh, eigenlijk om, ad, om alles wat al uh, gezegd is. En, ja. en inderdaad, het is helemaal fout natuurlijk. Wij als uh, altijd objectieve mensen. De gunfactor bij de geboeders, maar zeker ook ja. bij Alessio. En ook... Ja, uh, dat, is, uh, dat is de uitzondering. Hè? Deze, ja, deze, deze één mag. keer mag dat. Uh, ja, oké, okay, goed. <laughs> nou, maar hoe gaat het dan met de sympathy, sympathy vote als het gaat om de minster? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Uh, zal ik jou eens uh, voorgaan? Geven, Peter. Je hebt waarschijnlijk al een idee waar die heen gaat zelfs bij mij. Ja. Oké. Okay. Ja. Zal ik nou, het ik zeggen? Leg hem daar neer. Hij gaat voor mij, voor mij naar Michelin. Oh, ja. oké. Okay. Ja, nou, dat, dat is interessant. Toch. Ja, nou ja, 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 oké. Okay. Nee, Want dat, die dat, hebben dat, te veel invloed gehad op het rare, op, op de, uh, die zijn, de banden van Michelin hebben, een, hebben bepaalde kenmerken waar we hier en daar... Uh, aan herinnerd worden die, die niet tof zijn. Het heeft dan te veel invloed op de race. En dat verpest te veel mensen de race. En dan bedoel ik niet dat ze lek gaan. Dan bedoel ik dat ze min of meer onvoorspelbaar uh, reageren. En het is, een, het is gewoon een heel dik onderdeel van het hele spelletje. Dat je je als team je banden leert kennen. Net zo goed als dat je je motorblok hebt leren kennen. Je sessie hebt leren kennen. Hoor je de banden te leren kennen. Er zijn ook geen drie miljoen banden. Er worden geen banden speciaal voor jou als jouw team en jouw rijder gemaakt. Er zijn enkele tientallen banden waar we het hele jaar mee doen. En ieder weekend worden er twee, drie van vrijgegeven. Dat weet je heel ver van tevoren. Alleen, het is al lastig genoeg dat de Michelin-banden een vrij klein bereik hebben waarin ze heel goed werken. En kom je daar buiten, gaan ze ook soms ineens heel slecht werken. Dat is al vrij lastig. Maar hoe ze nu die onvoorspelbaarheid waarmee ze zich het afgelopen weekend gedroegen, dat, ja, dat, dat is heel vervelend. Dat gaat ook kampioenschappen Dat is nu kampioenschappen aan het beïnvloeden. Want de reden dat we allemaal nu zeggen ja. Nu is kampioenschap eigenlijk gelopen. Fabio moet het nog gaan verliezen. Maar hij hoeft er niet meer voor te vechten. Dat is gewoon, heeft mede mee te maken dat mensen als Pekko Banjaja helemaal kansloos rondrijden. Met dezelfde banden waar ze tig rondjes mee deden in de trainingen. Zelfde type band helemaal. Gegarandeerd. De beste. Nooit volverwarm bewaren ze voor de race. En doet het helemaal niet. Nou, dat kan. Is nog een kleine kans dat ze iets ondeugends hebben gedaan. Of buiten de window zijn gegaan van, win, van Michelin met uh, banden druk. Want dat is de enige variabele die je nog hebt. Je legt hem om jouw velg en je, zit er een bepa- en je kiest voor een bepaalde druk. En dat die druk al zo heel kritisch is bij Michelin is al een beetje jammer. Maar dat je er... Ja, het gebeurt te vaak om te, om te zeggen van... Uh, het is waarschijnlijk wel weer dat ene team die altijd wat ondeugens doet met de druk. Het gebeurt gewoon te vaak bij verschillende merken dat Michelin een product heeft geleverd... wat de race negatief beïnvloedt en waar de jongens helemaal niks aan kunnen doen. En daarvoor voor mij een dikke minster. Oké, okay, ja. David... De- ja, de teams die hebben het ook een beetje zelf naar hun eigen hand gemaakt. Omdat zij hebben geëist, een, ik geloof drie, vier jaar geleden, uh, dat Michelin uh, 
uh, aan het begin van het jaar al met een lijst van banden bij elke race zouden kunnen gaan uh, gebeuren. Dat was al lastig, want je weet, nou ja, je moet inderdaad al, al in nou ja, begin maart moet je al gaan denken van, nou, hoe zal het weer zijn op, uh, de, nou ja, in Misano in september of uh, Silverstone uh, half au, uh, eind augustus. Dat is is heel moeilijk te voorspellen, want dat kan enorm verschillen. Dan heb je ook nog eens een keer in die twee COVID-jaren die we gehad hebben, waar het kalender helemaal onduidelijk is, waar het helemaal onzeker is. Uh, En we hadden na het vorig jaar een extreem hete zomer. Nu hebben we een een tamelijk koude zomer. Ik vind dat gewoon heel slecht voor de planning. Ik zou heel graag willen zien dat uh, dat de teams, nou ja, zeg maar, of dat Michelin, wat korter van tevoren... De, de, de bandenselectie zouden mogen aanpassen aan de omstandigheden. Want daarom komen we inderdaad heel vaak, zoals op Silverstone. Ja, het was eigenlijk voor de banden die ze hadden meegebracht, was het eigenlijk net allemaal te koud. En als ze inderdaad ja. zeg maar vier, de, een, een keuze uit vier hadden kunnen maken, die ze dan terugschroeven naar drie, twee weken van tevoren, omdat ze weten wat, ze hebben een beetje een idee van wat de temperaturen kunnen gaan doen, denk ik dat het beter is. Maar ik vind die hele constructie, vind ik inderdaad, ja, ik ik vind het inderdaad wel jammer. Want het is eigenlijk wel een ontwerpfout, zoals Peter aangeeft. De, de ontwerpkeuze die, of fout die ze maken, is dat die dingen maar binnen een hele beperkte, smalle uh, uh, ja, marge, zeg maar, echt, echt fantastisch functioneren en daarbuiten niet. Ja, maar toch, hè? Um, interessant punt wat je daar aandraagt, inderdaad, die lange periode van tevoren. Maar toch zagen we. Uh, Fabio Quattararo wint de wedstrijd met een softe compound en met een medium compound achter. Uh, Joan Mir valt niet door de mand, maar valt terug met een softe compound voor met een medium achter. Oké, okay, een andere machine. Maar ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien van de, na afloop van de wedstrijd met uh, Alex Rins. Die ook zegt, ja, wat was er met uh, Joan? Wat was er aan de hand? Ja, maar je had toch dezelfde banden als uh, Fabio Quattararo? Die, wint er, die ja. wint er wel mee. En dus je gaat dan ook denken van, dan is er iets anders aan de hand. Er is ook al... Ja, het ges- team kan ook ja, keuze okay. hebben gemaakt. Verkeerd maar ik met de bandspanning zijn gegaan. Ja, maar, 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 ja, het is redelijk dezelfde motoren. Die mag je wel vergelijken hier ja, bij ja. Suzuki. Ja, ja, maar wat me, ik wilde me, zeggen, David, en volgens mij heb jij daar ook over geschreven op jouw website motormeters.com, uh, um, <laughs> dat, um, dat er al twijfels zijn of vraagtekens worden gezet bij de kwaliteitscontrole van Michelin. Ja, ja, de, de, ja het probleem is dat je inderdaad, de, je kan daar heel moeilijk iets over zeggen of dat inderdaad ja. ergens bij, uh, aan ligt. Het begint er wel een beetje op te lijken dat ja. er problemen zijn. Er zijn natuurlijk ook allerlei, de hele... Nou, logistieke keten is ook helemaal ontwricht door de, door de corona. Ik zit al, Peter heeft waarschijnlijk vast hetzelfde. Ik zit al uh, maanden op uh, onderdelen voor mijn fiets te wachten. Want die Ach, zitten allemaal in containers in China. Heeft ja, ook voordelen dus. <laughs> maar uh, dat, dat, ja, dat heeft echt, overal heeft dat uh, invloed af. Maar wat ik wil zeggen, het verschil tussen Joan Meer en uh, Fabio Quartararo, en daarom kreeg Quartararo ook drie sterren van mij, is dat Joan Meer, die moest echt vechten. Dus hij ja. zit in een groepje. En daardoor uh, zit er minder lucht op de band. Die gaat omhoog. Hij kan niet remmen waar hij wil. Uh, en dat brengt ook weer ja, uh, belasting in die band. Het heeft allemaal echt nadelen. Dus uh, d- d- daarom vond ik inderdaad ook Quartararo perfect. Die kon zijn voorband managen. 
omdat hij gewoon zijn eigen race kon rijden. Vroeger en die kon dat niet. Ja, die kon dat niet. En dan heeft hij het probleem. Maar goed, het, waar de, het probleem met de Michelin zit, is heel moeilijk te zeggen. Ja, nou goed. We gaan daar dieper in duiken, denk ik wel. Zoals gezegd, de tijd begint te dringen, mannen. Dus um, sorry dat ik een beetje zit te, 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 ja. te drieven, te zoals we hier zeggen, uh, in het oorsten. Uh, jouw minster, uh, David. Ik, um, uh, nou ja, inderdaad, Peter had uh, een van mijn keuzes weggestreept. Maar gelukkig had ik nog een reserve. Die gaat naar Mark Marquez voor ja. uh, de meest ongelooflijke domme actie die ik hem in tijden gezien heb ja. uh, maken. Want uh, ja, je ziet aan het einde van het uh, rechte stuk richting uh, de stoobocht, bocht 7 uh, uh, is dat geloof ik, um, zie je inderdaad dat... Uh, ja, dat hij inderdaad een beetje, een beetje wijder gaat. En, of, uh, dat Martien inderdaad aan de binnenkant zit. Die komt even tegen Marques aan. Marques is vervolgens gewoon... Die krijgt de, de, de rode mist, zoals wij dat uh, zeggen. Die ziet het inderdaad allemaal niet. Uh, en die, pakt, die gaat hem echt gelijk terugpakken. Hij komt, het is niet zo dat hij dat allemaal plant. Maar hij ziet dat hij inderdaad aan de binnenkant van Martien komt. En hij zegt van... Ja, jij, hup, opflikkeren. En hij komt er... Hij, hij, uh, laat hem expres geen ruimte. En omdat hij hem expres geen ruimte laat, dan komt hij zelf ook ten val. Ik bedoel, hij gooit uh, Martin eraf, maar dat zal hem een worst wezen. Dat was het hem niet om te doen. Dat is een beetje overdreven. Maar dat was alleen maar een gelukkige bijkomst uh, uh, daar, uh, de, uh, daarvan. Maar ja, dat heeft hij helemaal voor gekozen. Ik vond het ook prachtig, hoor, geen Martin na afloop. Ja. Het is jammer dat zo'n, van, zo'n ervaren koerder... Ik hoop dat hij ervan geleerd heeft. Zegt de rookie, hè? Deze, ja, dat dat, ervan ja, 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 precies. Ja, dat was wel de, heel de, de cool antwoord van de Martijn. Ja, heel ja, cool antwoord. Komt, ja, Op heel veel lagen een supergoed antwoord. Ja, precies, inderdaad. Ja, hij drukte hem nog even op. Maar inderdaad, ja, Marques, wat hij daar deed, dat was... Uh, vooral dom. Vooral het ja. oude Marques was dat. Dat was ja. inderdaad, ja, ja, ja. dom. Ja, en, en, maar ik geloof niet als... Um, Noem eens iemand als Fabio Quartararo daar had gereden, had hij het niet anders gedaan. Geloof ik echt niet. Ik geloof niet dat het een wraakactie was na die eerste uh, touch die ze hadden. Want daar kreeg, toen hij wijd ging en weer terugkwam op de lijn, kreeg hij ook geen ruimte natuurlijk van. Uh, nou, ik hoorde hè? wel van uh, een paar hmm. uh, coureurs, ex-coureurs, die zeiden van, ja, dat heeft hij gewoon gedaan, jongen. Dat, dat is, uh, ja, ik geloof ook wel dat, jou, uh, ja. dat de steek had wat jij zei. Hij deed daar al een actie en dan kreeg hij een duw waar hij om vroeg. En ja. vervolgens zag hij een kans op een presenteerblaadje. één bocht verder, terwijl hij inderdaad nog het rood op zijn ogen had staan. En toen werd hij overenthousiast. En dat mag echt niet met zijn leeftijd, nee. zijn ervaring. En hij rijdt ook helemaal niet voor een wereldtitel of zo. Nee, voor de dagsuccessen. <lacht> ja, ja, precies. Ja, maar die gooide ja. die natuurlijk. Ja, en... Goed. Nee, de, teleurstellend de tijd, de was tijd. dat. Ja, van maar da- gelukkig ging hij uh, aan alle kanten toe, zichzelf excuseren. Ja, ja. Ja. ja, hij gaf het toe. Ja, uh, het was een fout. Ik ben iets minder... Uh... Uitgesproken als jullie, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, het was een fout van hem. Mijn uh, minster gaat, en dat is weinig spectaculair, moet ik eerlijk zeggen, naar Johan Zarco. Die, van hem hebben we al gezien dat hij de laatste wedstrijden het steeds moeilijker heeft om mee te komen met uh, de kop in de wedstrijden dan met name. Niet in kwalificaties, uh, maar naarmate een wedstrijd vordert. Uh, en dat was juist aan het begin van het seizoen 
Bijvoorbeeld bij die eerste ja. twee wedstrijden natuurlijk op een goed educatiecircuit in Qatar. Anders dat hij er aan het eind juist nog bij kon blijven zitten. Nu zakt hij alleen maar terug en nu viel hij een beetje door de mand met een elfde plaats. En dat is jammer, want Sarko uh, heel raar. Hij klom wel weer een plaatsje in het klassement. Kun je nagaan hoe raar die wedstrijd eigenlijk was, beïnvloed door de banden. Hij staat nu derde in het kampioenschap, maar wel op een gigantisch, wat is het? 65, nee, 67 punten. Nou ja, heel veel punten. 69 punten achterstand. Dat is heel veel. Maar ja, met deze, zo, zonder dat je echt hoorde van hem, ik had problemen met de banden of wat dan ook, ja. zo, uh, word je geen, uh, zo blijf Volgende je geen kampioenskant. Het hele nee, weekend nee. was je onzichtbaar. Hè? Plat. Jij weet misschien ja. iets meer, David? Nee, nee, nee. Ik wil nee. alleen maar zeggen, van, weinig spectaculair vind ik inderdaad een hele mooie opzomming van zijn laatste races eigenlijk. Hij ja. zakt inderdaad gewoon in zijn algeheel terug. Misschien is dat gewoon omdat hij op een satelliet, in het satellietteam, zit en uh, Ducati ineens alle kaarten op Peco Bagnaia gaat zitten. Je bent, je bent altijd ook binnen de structuur van Ducati ben je altijd de tweede keuze. En Ducati en Jorge Martin? Wel, uh, ja, Jorge, kijk, Jorge Martin is rookie, dus die wordt gewoon ja, aan Maar die wordt beter bedoel ik. Ja, die wordt ja, beter die, bedoel ik. Ja, die oh, wordt ja. Ja, ja, die, wordt die beter, is er al voorbij. Ja, ja, precies. Ja. Die is er inderdaad al, al voorbij. Maar ik vind inderdaad... Uh, we weten ook niet wat... Uh, want Duka, wat Ducati ook wel doet is hij... En ze geven... Want dat, dat deed Jack Miller ook. Ze krijgen alle nieuwe stukjes te, te testen. Dus we weten niet wat ze bij Ducati allemaal onder de fiets van Zarko gooien. Maar hij is gewoon kleurloos. Absoluut kleurloos. Ja. En dat mag niet. Ja, jammer. Vind ik jammer. Ja, ik denk dat we dat allemaal jammer vinden. Tenminste, we willen graag zo'n grote uh, mogelijke velden. Althans, als het gaat om mensen die strijden voor de overwinning. En uh, nou, dat lukte dus duidelijk niet met uh, Johan Zarko. Nou, we zijn eigenlijk een beetje over tijd. Dus we gaan er ook snel een streep onder zetten. Dat is alsof je zelf een aanspraak hebt, Frank. Uh, je wil het zo uh, kort houden. Ja, 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 ja. Ik moet weer naar de wc. Nee, ehm... Uh, <lacht> Het, het, het zit erop voor wat betreft deze Grand Prix van Groot-Brittannië, zeg maar deze podcast, deze inlap over Grand Prix van Groot-Brittannië. Peter, zeer bedankt weer voor je bijdrage. En ja, graag gedaan, altijd een uh, plezier Frank. Ja, gelukkig maar. En David, jij ook bedankt natuurlijk. Heel en, graag gedaan. En dan uh, zeg ik bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. En kijk naar de Grand Prix van Aragon op Eurosport.